1: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Edwin Mooibroek en vandaag praat ik met Bert Jongsma, mededirecteur van koffie- en theespeciaalzaak Simon Leeveld. De koffieprijs stijgt en ook de klant van Simon Leveld gaat meer betalen voor een kopje koffie.
0: Ja, de prijzen van de koffie zijn de laatste tijd flink gestegen. Waardoor komt dat? Dat komt door een aantal marktontwikkelingen. In, in Brazilië is vorst geweest. En, en dat, het ziet ernaar uit dat daardoor de oogstopbrengst veel lager zal zijn. Ook is er een tekort aan regenval. Uh, en in een land als uh, Colombia, wat ook een groot uh, exportland is voor koffie... Uh, daar zie je nu dat uh, ja, exporteurs eigenlijk niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Uh, dat zorgt er alles bij elkaar dat er een uh, tekort is eigenlijk. Ja. Uh, en de verwachtingen uh, ja, die spelen daar ook een grote rol bij. Is dat een unieke situatie, hè? Het gebeurt wel vaker, maar het is nu wel vrij extreem. Uh, ongeveer 80% uh, prijsstijging in een jaar, dat is veel. En we hebben eigenlijk lang niet gezien dat de prijs boven de 200 dollar per lips, zo wordt dat uitgedrukt, uh, ligt. En, en dat is wel uh, vrij uniek. Maar het is met name de uh, sterke toename in korte tijd die ingewikkeld is voor veel partijen die in die handelsketen zitten. En ook ingewikkeld voor jullie, want ik neem aan dat jullie daar flink veel last van hebben. Dat begint zich langzaam af te tekenen. Uh, we hebben eigenlijk lange tijd lage koffieprijzen gehad. Inkoopprijzen van koffie, relatief gezien. Uh, en, en we zien nu dat die toenemen. En, en ja, probeer daar natuurlijk wel een verstandige inkoopstrategie op te ontwikkelen. Dat je in ieder geval niet op het hoofdpunt probeert te kopen. Maar dat weet je eigenlijk pas achteraf. Mm -hmm. uh, wij proberen altijd wel ruim vooruit in te kopen. Om onze risico's daar ook zoveel mogelijk in te spreiden. Ja, Dus hoe ver van tevoren kopen jullie dan vooruit? Dat hangt een beetje van de koffie af. Uh, soms heb je één oogst per jaar. En dan moet je in die, uh, op dat moment uh, ja, je hele volume eigenlijk inkopen van die koffiesoort. Andere koffiesoorten die kan je uh, vaker inkopen. Soms kopen we direct in. Soms ook via andere handelaren waar we veel mee samenwerken. Hm. Dus dat uh, verschilt uh, per uh, soort koffie en per, per ja, constructie. Maar het zal tussen de zes en negen maanden zijn dat wij proberen onze voorraad uh, op te bouwen. Dus eigenlijk drinken we nu de koffie van vorig jaar? Ja, dat klinkt alsof het hele oude koffie is. Nee, zo natuurlijk ja. het niet. Maar, nee. maar ook qua prijs natuurlijk ook. Ja, um, ja en, maar ondertussen zitten wij natuurlijk wel al in de situatie... dat wij dure koffie bijkopen. Dat is wel zo. Ja, ja. hebben jullie de prijs dan moeten verhogen? Nog niet, maar dat gaan we wel doen. Uh, vanaf 1 november gaan we dat doen voor onze speciaalzaken. En wij gaan natuurlijk ook met onze andere klanten... dat is met name in natuurvoeding, maar ook met Albert Heijn... zullen we in gesprek gaan over de prijzen die we volgend jaar willen hanteren.
1: Maar goed, als de prijzen met 80% zijn gestegen... met hoeveel gaat dan de prijs laten stijgen
0: in de speciaalzaken? Dat zal. Op, op dit moment proberen we die prijsstijging nog te beperken. Tot ongeveer iets onder de 10 procent gemiddeld genomen. En dat doen we ook omdat we eigenlijk zelf ook natuurlijk niet precies weten hoe het over een half jaar uitziet. Dus wij proberen die prijsstijging echt op dit moment heel beperkt te houden. Het is wel goed om te weten dat naast de, de hogere koffieprijs er ook uh, veel hogere gasprijzen zijn. En koffie wordt natuurlijk geroosterd, ja. uh, daar heb je gas voor nodig. Ja. Um, en wat ook nog eens meespeelt is dat de prijs van zeecontainers enorm is gestegen. In eerste instantie in Azië, maar dat zie je nu ook weer terug in uh, landen als Zuid-Amerika. Ja, maar je kan de prijs
1: natuurlijk ook niet in één uh, grote stap laten stijgen, want dan lopen mensen misschien ook wel weg. Als ze een dubbeltje misschien meer moeten betalen, dan willen ze dat misschien nog wel accepteren. Maar als het ineens veel meer wordt, dan denken ze van
0: nou, laat maar. Absoluut. ja. En wij willen graag dat de concurrentiepositie... voor onze franchise-nemers ook goed blijft. Dus het behoud van afzet is voor ons ook heel erg belangrijk.
1: Nu is koffie de afgelopen jaren een flinke trend geworden. Het lijkt bijna wel wijn. Ik bedoel, ik hoor heel om me heen ook heel veel mensen... die met koffiebonen bezig zijn, andere koffiebonen uitproberen... elke week
0: iets anders kopen, bij wijze van spreken. Daar moet je ook van hebben kunnen profiteren, denk ik. Zeker. En dat is een trend die al wat langer gaande is. Je ziet in een aantal productgroepen... Dat speelt zich af binnen wijn, maar ook binnen bier, maar ook binnen koffie en in mindere mate binnen thee. Dat consumenten op zoek zijn naar mooiere kwaliteiten uh, en, en dat ze hun grenzen daarmee verleggen. Wat binnen koffie ook nog heel erg meespeelt is dat nieuwe zetmethoden hun intrede hebben gedaan. Al wat langer geleden is de bonenmachine. Nespresso heeft met de cups daar natuurlijk een belangrijke bijdrage aangeleverd. Mm -hmm. En dat betekent dat mensen bereid zijn om meer per kopje koffie te betalen. Ja,
1: want ook uh, tijdens de coronacrisis
0: hebben heel veel mensen... natuurlijk voor duizenden euro's een heel mooi koffieapparaat aangeschaft. Niet iedereen natuurlijk, maar sommige mensen hebben dat gedaan. Uh, Zeker veel consumenten hebben dat gedaan. Hè, dus in coronatijd wilden ze thuis ook kunnen genieten. Uh, en, en vandaar dat ze ja, die investering die hebben ze gedaan... dat hebben wij natuurlijk ook teruggezien. En wij hebben uh, ook een enorme toename gezien... in het aantal klanten wat bij ons koffie koopt. Ja. Maar goed, u
1: zegt ook van uh, mensen willen meer kwaliteit... dus u kan meer variatie aanbieden. Dus u biedt
0: ook meer af Wijken de koffiesoorten aan of wijken de koffiebonen? Wij hebben ongeveer 25 koffiesoorten in onze speciaalzaken. Een aantal daarvan dat zijn wisselsilo's, Dus dat zijn echt tijdelijke specialiteiten. Uh, dat is hartstikke leuk om uit te proberen natuurlijk. Uh, en wij proberen ook altijd de klant mee te nemen op uh, een ontdekkingsreis. Om nieuwe soorten te proberen. Ja, nu zie je ook steeds meer dat mensen zelf koffie gaan uh, branden. Dat is ook een beetje een trend geworden vanuit uh, corona. Is dat dan een concurrentie voor u? Ja, het speelt vooral in op de trend. Hè. Die was al gaande eigenlijk voor corona. Uh, je zou dat microbranders kunnen noemen. In veel steden zie je dat. Uh, ik denk dat een hele positieve ontwikkeling is. Uh, hoe, beter, hoe beter de koffie uh, is die wij gaan drinken, uh, ja, hoe beter het ook is voor de koffieboer uiteindelijk. Dus naarmate we meer opschuiven naar specialiteiten koffie, uh, hogere kwaliteit koffie, mm -hmm. is het uh, denk ik goed voor iedereen. En uh, daar, uh, daarin vervullen wij ook een bijzondere positie. Uh, dus ik, ik verwelkom het erg. En ik denk dat wij uh, nog steeds een unieke positie hebben in de markt... om klanten heel goed te kunnen bedienen. Ja, maar dat gaat het over premium koffie. Is er ook steeds meer vraag naar premium thee? Ja, daar hebben mensen het wel minder over. Ja. Uh, maar, maar, je, je, maar je hebt je, 150 soorten, hoor weer er al. Ja, precies. Ja, dus, nee, maar ook daar zie je... Hè, wat, wat interessant is om te bekijken... is wat er op het schap van de supermarkt uh, is gebeurd de afgelopen tijd. En daar zie je dat ook. En met name kruidentheeën, uh, fruitteën... Die, die zijn in omvang toegenomen. Hmm. Maar ook daar zie je merken verschijnen... die eigenlijk een meer premium positionering hebben. Dus je zou kunnen zeggen dat dat daar ook gebeurt. Ik vind dat dat minder... Uh, uh, goed te zeggen is over losse thee. Eigenlijk de mooiste soort thee. He. De pure theesoorten, mooie zwarte thee, groene thee, witte mm. thee. Uh, misschien is dat een trend die nog wel gaat komen. Maar die is nog niet, want de meeste mensen hebben het voor ons nog over koffie. Nou, er zijn veel koffie en thee drinkers. Ja. Ik, ik denk dat thee ook een hele sterke positie inneemt. Ook als je kijkt naar uh, de behoefte om gezonde producten te consumeren. Uh, thee heeft een uh, gezondheidsimago uh, en, en blijft daarom ook wel een sterke positie innemen. Ja. Hoeveel winkels heeft u op dit moment in Nederland? Uh, wij, wij in, in Nederland en België bij elkaar zijn het 40 speciaalzaken. Ja,
1: en jullie importeren koffie en thee uit meer dan twintig landen. Maar het branden, dat gebeurt nog gewoon in
0: Nederland, hè? Ja, ja je kunt zeggen dat wij echte liefhebbers zijn. Uh, wij hebben heel erg veel moeite om dingen aan anderen over te laten. Dus het sourcen, inkopen, het keuren, het branden, het verpakken... Uh, het verkopen, uh, het advies geven. Alles willen we het liefst in eigen hand houden. Waarom is dat? Ja, omdat we houden van product en wij willen graag dat uh, consumenten uh, met een goed advies optimaal kunnen genieten van een mooie koffie of een mooie thee. En daarvoor moet je het dan ook allemaal in Nederland branden? Ja, voor, we voor, hier. ja voor, voor koffie is dat wel, wel handig, hè, want het is een product wat vers het lekkerste is. Mm -hmm. Dus wij branden het hier in halem, uh, zodat we dat met een ja, uh, hoge versheid eigenlijk direct naar onze speciaalzaken kunnen brengen. Ja. Hoe blijft ze zich onderscheiden van de concurrentie?
1: Want er komen natuurlijk steeds meer koffiemerken bij. De consument heeft steeds meer keuze.
0: Hoe bij ze zich onderscheiden? Um, ik, ik denk dat onze speciaalzaken vrij uniek zijn in Nederland. Um, je kunt daar echt naartoe voor een, een mooi advies. Uh, maar ook een stukje persoonlijke aandacht. Um, wij bieden daarin ook nog eens een heel breed assortiment. Dus als je daar echt in wilt verdiepen. Uh, en als je dat echt uh, waardeert, dan kan je... Prima bij ons terecht. Uh, het is ook heel toegankelijk. Hè. We positioneren uh, Simon Leveld eigenlijk als een premium merk, Maar het moet wel toegankelijk zijn. Dus wij zorgen ervoor dat voor iedere portemonnee er iets uh, moois te vinden is. Ja. En, en juist om die toegankelijkheid te vergroten.
1: Bent u daarom nu ook bij de Albert Heijn te vinden? Want sinds kort liggen er ook Simon Leveld koffiebonen
0: bij de Albert Heijn. Dat klopt inderdaad. Uh, dat is een exclusieve lijn. Hè. Dus dat is niet dezelfde kwaliteit. Niet dezelfde soort in ieder geval als in onze speciaalzaken. Uh, en... Uh, het is wel zo dat ongeveer 80% van de koffie aankopen die worden in een supermarkt gedaan. Uh, en om ze onze klant goed te bedienen, uh, vinden we het belangrijk dat we daar ook beschikbaar zijn. Net zoals dat we een, een webshop hebben. Maar goed, om de klant goed te bedienen, het kan ook noodzaak zijn hè, dat
1: mensen misschien niet naar de speciaalzaak komen. Maar omdat er bij de Albert Heijn al zoveel verschillende koffiebonen zijn, heel veel zijn dat u er ook tussen zou moeten staan dan. Ze komen ook zeker naar de
0: speciaalzaak. Nee, want okay, we zien maar, daar maar, een hele mooie groei. Maar, ja. maar, maar goed, u doet het natuurlijk ook juist om de markt te vergroten. Absoluut. absoluut. En, en vooral de klant gewoon goed te bedienen. Uh, ik denk dat je het koopgedrag van klanten moeilijk kunt beïnvloeden. Het liefst hebben ze natuurlijk in onze speciaalzaak. Hè. Dat is vanuit de liefde voor het product. Dat we ze goed advies geven. Um, maar er zijn ook momenten dat je vanuit gemak uh, snel je goede koffie wilt kunnen kopen. En dan is het fijn dat, uh, dat je dat in je boodschappenmandje bij de Albert Heijn kunt doen.
1: Ja, maar veel van nu. Uw winkels zijn ook franchise.
0: Zijn uw franchise-nemers daar wel blij mee? Dat de koffie nu ook ergens anders te krijgen is? Nou, we hebben daar natuurlijk intern zeker stevige discussies met elkaar over. Uh, en dat is ook heel begrijpelijk. Hè? Dus um, franchise-nemers die moeten hun eigen brood ermee verdienen. Dus hebben we uiteindelijk gekozen voor een oplossing. Dat wij uh, samen profiteren eigenlijk van de stap die we nu hebben gezet richting de Albert Heijn
1: ja We hadden het al even over. Veel mensen hebben nu een luxe apparaat aangeschaft. Dus eigenlijk omdat ook mensen niet meer langs hun favoriete koffietentje
0: konden vanwege corona. Dus de coronacrisis, u bent die crisis eigenlijk goed doorgekomen. Ja, het is veel drukker geworden. Uh, wij hadden voorheen ook best een uh, behoorlijk aandeel toeristen als klant. Die zijn natuurlijk niet meer teruggekomen. Maar dat is meer dan goed gemaakt door uh, nieuwe klanten. Maar ook klanten die vaker bij ons zijn gaan kopen. En dus we hebben vorig jaar uh, flinke groei gezien. En dat zien we dit jaar weer. Oké, okay, nou ik heb een paar uh, dilemma's
1: voor u. U moet kiezen en daarna mag u nu lanceren. We verzekeren een eerlijke prijs voor de koffieboer en theeplukker... of dat willen we wel, maar iets beloven kunnen we niet. Het laatste. Nee, waarom kan het niet?
0: Ja, dat is het leuke van een dilemma. Dus, <laughs> uh, het is fijn dat ik er nog wat over mag zeggen. <laughs> ja, daarom. Um, kijk, Eerst de keuze maken en daarna nuanceren. Ja. Ja. Nou, ik, ik denk dat het eerlijke verhaal is, is dat je het niet 100% kan garanderen. Uh, wij, wij, wij kopen specialiteiten in. Uh, dat betekent dat die prijs uh, van het product veel hoger ligt dan wat je gemiddeld uh, in de markt uh, kan kopen. En, en dat alleen al is denk ik goed uh, voor uh, de boer of voor uh, de plukkers op de theeplantage. Maar krijgen zij dat geld dan ook? Daar heb je niet altijd invloed op. Hè. Dus, uh, het, uh, het is zo dat de ketens soms lang zijn. Uh, wij kopen negen, 70% van uh, het volume kopen we direct in bij producenten. Uh, en daarachter zijn vaak boeren georganiseerd. We proberen ook zo goed mogelijk te kijken naar de wijze... waarop die producent zichzelf georganiseerd heeft. Mm. Uh, dus dat het geld op een eerlijke manier verdeeld wordt. We kopen veel producten ook met een keurmerk om dat te faciliteren. Um, maar je bent, er, je bent er niet altijd bij uh, wat precies de prijs is... die uh, op een bepaald moment wordt betaald. Want heeft u wel contact met de boeren? Zeker. Dus onze inkoopafdeling. Dat zijn specialisten. We hebben een specialist op thee en een op koffie. En die gaan veel bij die producenten langs. En wij delen ook dezelfde filosofie. Dus we kennen veel van die producenten al 25 jaar bijvoorbeeld. Dus ja dan weet je wel hoe zo'n bedrijf werkt. En dan weet je dat je vanuit dezelfde waarden werkt. En daarnaast, denk ik ook goed om te noemen. Is dat we telkens nieuwe projecten opzetten. Met partners. Om ervoor te zorgen dat... dat dat leefbaar inkomen betaald kan gaan worden. Mm -hmm. En dat doen we bijvoorbeeld in Colombia met de Coffee Quest... waar we uh, true price berekeningen maken. Dus de werkelijke prijs van koffie proberen in kaart te brengen. Yeah. En die boeren die helpen we dan ook op weg naar bio-certificering En we betalen ze vanaf dag één ook een bioprijs. En in Ethiopië zijn we net een living wage project gestart. Maar dat betalen jullie dan ook rechtstreeks aan de boeren? Dat wordt rechtstreeks aan de boeren betaald. De maar, koffie... maar dat is ook de beste manier waarop je het kunt controleren. Absoluut. Ja. Dus als die situatie bereikt kan worden... dan proberen we dat. Het is niet uh, altijd mogelijk als je zoveel verschillende variëteiten inkoopt. En dan moet je ook samenwerken met partners. Een heel mooi voorbeeld, dat wilde ik eigenlijk zeggen... is de samenwerking met uh, Trabokka en Fairfood. Trabokka koopt koffie in, in Ethiopië. De bakermat van de koffie eigenlijk. En daar doen we een living wage project... En Trabocca werkt vanuit dezelfde filosofie als Simon Leveld. Hmm. En dan kunnen we erop vertrouwen dat zij bereid zijn... om ook die, die inkoopprijs daadwerkelijk aan de boer te betalen. Ja, maar 100% garantie is er dus eigenlijk niet te geven?
1: Niet voor alles. Nee. Voordat u bij Simon Leveld werkte, werkte u werkt bij Fairtrade Original... komt dan die ervaring bij dat bedrijf goed van pas nu?
0: Zeker, zeker. Uh, ik denk dat Fairtrade Original heel goed is in uh, development-vraagstukken. Dus ketens opzetten in uh, ja, landen waar uh, nog ontwikkeling nodig is. En die kennis die, uh, kan ik zeker ook gebruiken. En ik heb me in het verleden ook veel bezig gehouden, bijvoorbeeld met leefbare lonen. Uh, en, en die kennis die gebruik ik nu ook graag. Maar er was eigenlijk al heel veel kennis ook binnen Simon Levelt aanwezig. Mm. Uh, Hans, uh, de vader van uh, Mikkel Leefeld, die heeft ook aan, de, uh, aan het begin gestaan van het uh, Max Havela-keurmerk voor uh, koffie... Uh, en hij heeft ook een hele belangrijke rol gespeeld bij de introductie van biologische koffie en thee in Nederland. Dus die kennis die is ook binnen de organisatie aanwezig.
1: Ja, maar Biologisch is ook een uh, belangrijke uh, voor uw bedrijf. Uh, nu is het ongeveer 85% hè, van de koffie
0: dat uh, biologisch is. 85% van ons koffie- en thee-assortiment. Ja. We hebben op dit moment uh, nog één koffiesoort die we nog om gaan zetten naar uh, biologisch. Wanneer is koffie biologisch? als het aan de vereisten voldoet. Hè. Uh, er is wetgeving, biologische wetgeving, maar in de basis gaat het erom... dat je geen uh, kunstmest en uh, synthetische of chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Ja, en nu is het dus inderdaad 85% van het assortiment is
1: dan biologisch. Dat moet dan 100% worden. Uh, hoe gaat het dan gebeuren...
0: Ja, die laatste procenten die zijn altijd het moeilijkste. Hè? Zo, ja. Ja, het is ook een laatste stukje van een marathon... dan uh, ligt de tong op je schoenen, zeg maar even. Um, dus wat wij hier proberen is die laatste varianten om te zetten. Alles wat goed te doen was, dat hebben we natuurlijk al gedaan. Maar naar andere boeren gaan... Dat kan. Of het is dat we samen met boeren gaan kijken hoe we met hen die stap naar biocertificering kunnen zetten. En dan willen we daar ook eigenlijk uh, ja, hen in helpen faciliteren om dat uh, te doen. Uh, en en dat, dat zijn de laatste stappen die we nog uh, daarin zetten. Maar dat betekent soms ook sourcen naar andere producenten. Dat kan ook. Ja, maar hoe help je zo'n boer dan om biologisch te gaan werken? Um, nou, eigenlijk is biologisch, zou je bijna kunnen zeggen... een soort bedrijfsfilosofie. Het is een vrij holistische benadering... dat je ja, in, in balans met mens en natuur wilt werken. Dus wij helpen boeren om uh, ja, die biocertificering te behalen... En, en we faciliteren ze ook door uh, dat traject met bijvoorbeeld consultants te doorlopen... die hen trainen om dat te gaan doen. En je ziet de resultaten er echt van. Hè? De bedrijfsvoering verandert echt. Uh, de manier van werken verandert echt. Als je op koffie- en theeplantages komt in uh, Zuid-Amerika, Afrika, Azië... dan zie je echt de verschillen uh, zie je terug daar. Oh, in vergelijking met vroeger. Ik heb trouwens nog een dilemma... Het
1: is een groot goed dat de familie Leeveld nog altijd aan het hoofd van het bedrijf staat. Of als buitenstaander heb je beter zicht op het familiebedrijf dan de familie zelf. Ik, ik denk het eerst. Je luistert naar BNR Zaken doen en te gast is Bert Jongsma. Hij is co-directeur van de koffie- en speciaalzaken Simon Leeveld. Ja, u bent nu drie jaar co-directeur. Um, benadert u anders, zaken anders dan de familie?
0: Ik, nou, ik ben natuurlijk wel met een reden ben ik bij Simon Leveld binnengekomen. Uh, ik, dat was de opvolging van mijn voorganger, Rob Zikkema. Uh, en, en toen hebben uh, Rob Sikkema en Mikkel Leveld hebben natuurlijk goed nagedacht uh, hoe het nou verder zou moeten gaan. En Mikkel die heeft gelijk gezegd toen zij directeur werd... ik wil het graag samen met iemand anders doen. Yeah. Um, en op het moment dat Rob uh, met pensioen ging... hebben zij over nagedacht wie willen ze dan graag binnenhalen. Um, nou, ik denk dat mijn achtergrond bij Fairtrade Original daarvan pas kwam. Maar ik denk dat ook een stuk commercialiteit uh, en zakelijkheid daar ook een rol bij speelt. Um, ja, het is een heel mooi bedrijf, maar er zijn ook nog heel veel kansen. En um, het aardige is dat binnen dat familiebedrijf uh, ervaar ik zelf heel veel ruimte om uh, zelf te kunnen ondernemen. Yeah. En ook mijn eigen inzichten eigenlijk in de praktijk te brengen. Dus dat is een hele fijne samenwerking op deze manier.
1: Maar u zei bij het dilemma, het is een groot goed dat de familie Leefveld nog altijd aan het hoofd van het bedrijf
0: staat. Ja, en, en dat gaat over het idee dat wij uh, als uh, generatie... Hè, wij zijn een generatie met uh, nou, ondernemers en medewerkers... die eigenlijk bezig is om uh, uh, dat, dat uh, mooie koffie en thee... over te dragen op een volgende generatie. En die lange termijn, die borg je heel goed... als daar familie bij betrokken is. Dus die laten zich iets minder leiden door de waan van de dag. Uh, wij hebben geen uh, externe aandeelhouders. En, en dat is heel fijn, dat zorgt voor rust in de organisatie. Uh, je kan ook over lange termijn doelstellingen met elkaar praten. En we zijn echt een waardegedreven gedreven organisatie daardoor. Ja, maar goed, maar hoe is het om als buitenstaander... in zo'n familiebedrijf te stappen? Ja, dat begint ermee dat in de eerste gesprekken... die ik destijds met Mikkel heb gehad... is dat je met elkaar eens even goed gaat onderzoeken... of je op dat dezelfde dat manier krijgt. in de wedstrijd zit. Ja. En of je eenzelfde manier van uh, ja, werken voor ogen hebt. En, en daar zat een enorm goede klik. Ja. Maar het was wel voor het bedrijf was het belangrijk om ook iemand buiten de familie dat hier het
1: bedrijf binnenkwam. Dat was belangrijk
0: ook. Ja, ik denk dat uh, we hebben allemaal gezien uh, bij Simon Levent dat er kansen liggen om uh, ja, zeg maar het mooie merk wat er ligt om dat nog beter neer te zetten. En daar ben ik de afgelopen jaren ook heel erg mee bezig geweest samen met een heel team van mensen die dat doet. En uh, daar zien we nu de resultaten van bijvoorbeeld met een introductie bij Albert Heijn. Maar ook met de restyling van onze speciaalzaken uh, en, en straks ook met de groei van onze speciaalzakformule. Ja. Wat trok jou aan in het bedrijf? Ik heb heel erg gekeken naar de combinatie van uh, de bedrijfsfilosofie. Ik heb zelf... De keuze gemaakt dat ik graag mijn kennis en kunde wil aanwenden. Voor een bedrijf waar ik ook echt achter sta. En tegelijkertijd wil ik een rol vervullen waar ik me prettig in voel. En waar, uh, waar ik iets toe kan voegen aan die organisatie. En dat, dat was hier. En het was een hele fijne club met mensen ook om uh, voor te werken. Het, het zijn allemaal ja, uh, liefhebbers van koffie en thee. En het is heel fijn om met uh, vakspecialisten te werken. Ik ben zelf meer een generalist. Maar ik heb altijd ontzettend veel waardering voor uh, vakspecialisten. Mensen die hun vak echt goed verstaan.
1: Je luistert naar De Top van Nederland met Bert Jongsma... mededirecteur van koffie- en Thee, speciaalzaak Simon Leefeld. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals de aflevering met Arend Kisteman... voorzitter van de Nederlandse Brood- en Banketbakkersondernemersvereniging... over de hoge energierekening van bakkers. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil...